0: 家常读书时刻。家族，我曾在以上两章中从群体的关系上讨论到社会结构的格局。我也在那章里提出了若干概念，比如差序格局和团体格局。我知道这些生疏的名词会引起读者的麻烦，但是为了要表明一些在已有社会学词汇里所没有确当名词来指称的概念，我不能不写下这些新的标记。这些标记并没有使我完全满意，而且也有容易引起误会的地方。譬如有一位朋友看过我那一章的分析之后，曾摇头说。他不能同意我说中国乡土社会里没有团体。他举出了家庭、氏族、邻里、街坊、村落，这些不是团体是什么？显然，我们用同一名词指着不同的实体。我为了要把结构不同的两类社群分别出来，所以把“团体”一词加以较狭的意义，只指由团体格局中所形成的社群。用以和差序格局中所形成的社群相区别，后者称之作社会圈子，把社群来代替普通所谓团体。社群是一切有组织的人群，在那位朋友所列举的各种社群中，大体上都属于我所谓社会圈子的性质。在这里，我可以附带说明。我并不是说中国乡土社会中没有团体，一切社群都属于社会圈子的性质。譬如钱会及从，显然是属团体格局的。我在这个分析中只想从主要的格局说，在中国乡土社会中，差序格局和社会圈子的组织是比较的重要。同样的。在西洋现代社会中，差序格局也是同样存在的，但比较上不重要罢了。这两种格局本是社会结构的基本形式，在概念上可以分得清，在事实上常常可以并存的，可以看得到的，不过各有偏胜罢了。在概念上把两种格局和两种组织区别出来，并不是多余的。因为这个区别确可帮助我们对社会结构获得许多更切实的了解，免除种种混淆。在这里，我将接着根据这套概念去看中国乡土社会中基本社群“家”的性质。我想在这里提出来讨论的是我们乡土社会中的基本社群，这社群普通被称为大家庭的。我在乡村经济中把它称作扩大了的家庭 （expanded family）。这些名词的主体是家庭，在家庭上加一个小或大的形容词，来说明中国和西洋性质上相同的家庭形式上的分别。可是我现在看来却觉得这名词并不妥当，比较确当的应该称中国乡土社会基本社群做小家族。我提出这新名词来的原因，是想从结构的原则上去说明中西社会里“家”的区别。我们普通所谓大家庭和小家庭的差别，绝不是在大小上，不是在这社群所包括的人数上，而是在结构上。一个有十多个孩子的家，并不构成大家庭的条件；一个只有公婆儿媳四个人的家，却不能称之为小家庭。从数目上说，前者比后者为多，但在结构上说，后者却比前者为复杂。两者所用的原则不同。家庭这概念在人类学上有明确的界说，这是个亲子所构成的生育社群。亲子指它的结构，生育指它的功能。亲子是双系的，兼指父母双方。子女限于配偶所生出的孩子，这社群的结合是为了子女的生和育。在由个人来负担孩子生育任务的社会里，这种社群是不会少的。但是，生育的功能就每个个别的家庭说是短期的，孩子长成了，也就脱离他们的父母的抚育，去经营他们自己的生育儿女的事物，一代又一代。家庭这社群应知是暂时性的。从这方面说，家庭这社群和普通的社群不完全一样。学校、国家这些社群并不是暂时，虽则事实上也不是永久的，但都不是临时性的，因为他们所具的功能是长期性的。家庭既以生育为它的功能，在开始时就得准备结束。抚育孩子的目的就在结束抚育。关于这一层意思，我在《生育制度》一书中有详细的讨论。但是在任何文化中，家庭这社群总是富有生育之外其他的功能。夫妇之间的合作并不因儿女长成而结束。如果家庭不变质，限于亲子所构成的社群，在它形成一时以及儿女长成之后，有一段期间只是夫妇的结合。夫妇之间固然经营着经济的、感情的、两性的合作，但是所经营的事物受着很大的限制。凡是需要较多人合作的事物，就得由其他社群来经营了。在西洋。家庭是团体性的社群，这一点我在上面已经说明有严格的团体界限。因为这缘故，这个社群能经营的事物也很少，主要是生儿育女。可是，在中国乡土社会中，家并没有严格的团体界限，这社群里的分子可以依需要沿亲属差序向外扩大，构成这个我所谓社圈的分子。并不限于亲子，但是在结构上扩大的路线却有限制。中国的家扩大的路线是单系的，就是只包括父系这一方面。除了少数例外，家并不能同时包括媳妇和女婿。在父系原则下，女婿和结了婚的女儿都是外家人，在父系方面却可以扩大的很远。五世同堂的家可以包括五代之内所有父系方面的亲属。这种根据单系亲属原则所组成的社群，在人类学中有个专门名称，叫氏族。我们的家在结构上是一个氏族，但是和普通我们所谓族也不完全相同，因为我们所谓族是由许多家所组成，是一个社群的社群。因之，我在这里提了这个“小家族”的名词。小家族和大家族在结构原则上是相同的，不相同的是在数量、在大小上。这是我不愿用“大家庭”而用“小家族”的原因。一字的相差，却说明了这社群的结构性质。家族在结构上包括家庭，最小的家族也可以等于家庭。因为亲属的结构的基础是亲子关系，父、母、子的三角，家族是从家庭基础上推出来的。但是，包括在家族中的家庭只是社会圈子中的一轮，不能说它不存在，但也不能说它自成一个独立的单位，不是一个团体。形态上的差异也引起了性质上的变化。家族虽则包括生育的功能，但不限于生育的功能。依人类学上的说法，氏族是一个事业组织，再扩大就可以成为一个部落。氏族和部落富有政治、经济、宗教等复杂的功能。我们的家也正是这样。我的假设是中国乡土社会采取了差序格局。利用亲属的伦常去组合社群，经营各种事业，使这基本的家变成氏族性的了。一方面，我们可以说，在中国乡土社会中，不论政治、经济、宗教等功能，都可以利用家族来担负；另一方面，也可以说，为了要经营这许多事业，家的结构不能限于亲子的小组合，必须加以扩大。而且，凡是政治、经济、宗教等事物，都需要长期绵续性的。这个基本社群绝不能像西洋的家庭一般是临时的，家必须是绵续的，不因个人的长成而分裂，不因个人的死亡而结束。于是，家的性质变成了族氏族，本是长期的，和我们的家一般。我称我们这种社群做“小家族”，也表示了这种长期性在内，和家庭的临时性相对照。中国的家是一个事业组织，家的大小是依着事业的大小而决定的。如果事业小，夫妇两人的合作已够应付，这个家也可以小的等于家庭。如果事业大，超过了夫妇两人所能担负时，兄弟伯叔全可以集合在一个大家里，这说明了我们乡土社会中家的大小变异可以很甚，但无论大小上差别到什么程度，结构原则上却是一贯的单系的差序格局。以生育社群来担负很多其他的功能，使这社群中各分子的关系的内容也发生了变化。在西洋家庭团体中。夫妇是主轴，夫妇共同经营生育事务，子女在这团体中是配角，他们长成了就离开这团体，在他们政治、经济、宗教等功能由其他团体来担负，不在家庭的分内。夫妇成为主轴，两性之间的感情是凝合的力量。两性感情的发展使他们的家庭成了获取生活上安慰的中心。我在《美国人性格》一书中曾用“生活堡垒”一词去形容它。在我们的乡土社会中，家的性质在这方面有着显著的差别。我们的家既是个连续性的事业社群，它的主轴是在父子之间，在婆媳之间，是纵的，不是横的。夫妇成了配轴，配轴虽则和主轴一样，并不是临时性的，但是这两轴却都被事业的需要而排斥了普通的感情。我所谓普通的感情，是和纪律相对照的。一切事业都不能脱离效率的考虑，求效率就得讲纪律，纪律排斥私情的宽容。在中国的家庭里有家法。在夫妇间得相敬，女子有着三从四德的标准，亲子间讲究负责和服从，这些都是事业社群里的特色。不但在大户人家、书香门第，男女有着捆内捆外的隔离，就是在乡村里，夫妇之间感情的淡漠也是日常可见的现象。我在乡间调查时特别注意过这问题。后来，我又因疏散下乡，和农家住在一所房子里很久，更使我认识了这事实。我所知道的乡下夫妇，大多是用不着多说话的，实在没有什么话可说的。一早起，个人忙着个人的事，没有功夫说闲话。出了门，各做各的。富人家如果不下田，留在家里带孩子，工作完了。男子们也不常留在家里。男子汉如果守着老婆没出息，有事在外，没事也在外。茶馆、烟铺，甚至街头巷口，是男子们找感情上安慰的消遣场所。在那些地方，大家有说有笑，热热闹闹的。回到家，夫妇间合作顺利，个人好好的按着应做的事各做各的，做得好没事。也没话，合作的不对劲，闹一场，动手动脚，说不上亲热。这些观察使我觉得，夕阳的家和我们乡下的家在感情生活上实在不能并论。乡下有说有笑，有情有义的，是在同性和同年龄的集团中，男的和男的在一起，女的和女的在一起，孩子们又在一起，除了工作和生育事务上。性别和年龄组间保持着很大的距离，这绝不是偶然的。在我看来，这是把生育之外的许多功能拉入了这社群中之后所引起的结果。中国人在感情上，尤其是在两性间的矜持和保留，不肯像西洋人一般的在表面上流露，也是在这种社会环局中养成的性格。